0: Herzlich willkommen zu einer etwas ruhigeren Folge von Preach FM. Wir haben sehr, sehr, sehr viel positives Feedback zu unserer letzten Folge bekommen. Das freut mich jetzt erstmal auch da nochmal. Falls er zuhört, danke an den lieben Thomas, dass er so offen über diese ganzen Themen gesprochen hat. Ich habe wie gesagt sehr viel Feedback bekommen. Ich glaube, Kim, du auch zu diesem ja. ganzen Thema und dass sich die Leute mehr davon wünschen würden. Und ja, wir werden unser Möglichstes tun, auch noch mehr Leute zu finden, die darüber sprechen, wie es ist, angegriffen zu werden. Wie ihr euch aber vorstellen könnt, ist das natürlich nicht ganz einfach. Und wir waren sehr überrascht und sehr erfreut über die Offenheit. Wir wissen aber auch, wie schwierig es ist, so offen über diese Themen zu reden. Und deswegen, wir werden es weiterhin versuchen. Wir kennen ja genug Menschen, die leider Fall von so einem, Angriff wurden, ähm, aber ich habe natürlich auch volles Verständnis dafür, dass man sich jetzt nicht einem Platz 100 der Technologie-Charts in Deutschland-Podcast äh, hingeben möchte und da alles erzählen möchte. Aber wie gesagt, wir werden unser Möglichstes tun und äh, freuen uns natürlich trotzdem, wenn ihr auch bei so einer ruhigeren Folge wie heute mal zuhört. Ähm, wir haben uns äh, Kim größtenteils hat sich einfach mal so ein bisschen derzeitige Security-News überlegt. Da ist, und ich spoiler mal ein bisschen, nicht unbedingt viel dabei, was von extremer Spannung wäre, aber ich glaube, das sind doch immer mal wieder ein paar nette Anekdoten dabei. Wir werden einfach über so ein paar aktuelle Angriffsformen und Angriffe an sich reden, über ein paar Schwachstellen vielleicht reden, wir werden auch einfach mal wieder ganz äh, unverschämt unsere Meinung dazu abgeben, äh, wen sie interessiert, super, wen sie nicht interessiert, wir werden trotzdem die Meinung dazu abgeben und werden ansonsten auch einfach mal wieder die nächsten ja, ich würde mal sagen 45 Minuten, was wahrscheinlich plus minus mit einem extremen Korridor versehen ist, dazu nutzen, <lacht> mal wieder miteinander zu reden. Ich bin sehr viel derzeit unterwegs, Kim ist auch ständig in Terminen, das heißt…
1: Stimmt, äh, wir sprechen nur noch im Podcast miteinander. Genau,
0: es ist eine Art der Therapie <lacht> mittlerweile geworden, ähm, nachdem ich gestern wieder stundenlang im ICE saß und morgen auch wieder stundenlang im ICE sitzen würde, werde, wo man tatsächlich die besten Security-Stories immer noch bekommt. Ähm, also, was ich gestern wieder im Ruheabteil des ICEs ja, davon mitbekommen habe, was ein großer ähm, Elektronikhersteller am strategischen Einkauf macht.
1: <lacht> ähm, ja, obsec Fail nennt man das, glaube ich.
0: Also. Ich könnte es jetzt natürlich ausnutzen, größtenteils hat es mich einfach genervt, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Also äh, am Anfang habe ich mir noch gedacht, komm, gehst jetzt dein Berufsbild nach und hörst ein bisschen zu. Ähm, und irgendwann habe ich dann doch einfach neues Cancellation angemacht und mir gedacht, du könntest auch im Ruheabteil einfach mal ruhig sein, wir sind hier in Deutschland.
1: Genau, ja. recht in Ordnung gilt hier.
0: Recht und Ordnung gilt hier genau, deswegen äh, habe ich dann aber trotzdem meine Noise-Cancellation-Kopfhörer aufgesetzt und äh, habe mich ein wenig entspannt. Die News sage ich gleich dazu, äh, habe nicht ich zusammengestellt, da habe ich nämlich keinerlei Talent dafür. Die hat wie immer Kim und es macht er auch äh, bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber drin Micro immer, äh, die News zusammengestellt und einfach mal geschaut, was ist denn wirklich von Relevanz und deswegen würde ich eigentlich auch dir schon das Wort übergeben, dass du mal so... Die, die erste News nennst, die für dich vielleicht so von größter Relevanz war.
1: Ja, genau. Also News, ja, jetzt ist die Frage, was man als News betrachtet. Ähm, ähm, es gab wieder unheimlich viele Data Breaches. Ähm, da wollte ich eigentlich erst anfangen, wollte eine Liste zusammenstellen. Ähm, die ist einfach einfach lang und ähm, es wiederholt sich. <lacht> das ist halt, ne, so Samsung und Cisco stehen mehrfach tatsächlich dieses Jahr schon auf der Liste. Hotelketten hatten wir dabei, ähm, die eigentlich äh, einmal im Monat irgendwie draufstehen. Ähm, ist das noch eine News? Wahrscheinlich nicht. Also relativ ähm, relativ unspannend.
0: Es ist unspannend. Ich muss aber sagen, bei der Hotelkette, die da immer wieder fällt, und zwar IHG, was ja mit die größte Hotelkette weltweit ist. Ich habe früher sehr, sehr viel in den Hotels geschlafen, ähm, dieser Kette. Und ich weiß noch, ich hatte wirklich, ich will nicht lügen, wöchentlich irgendwie eine E-Mail, dass wieder irgendwas gebreacht wurde und ich bin jetzt auch nicht der, der aller, aller, aller vorsichtigste Mensch. Um's jetzt, Also bin schon vorsichtig, aber ich achte jetzt auch nicht immer auf den letzten Bit und Byte. Aber da habe ich wirklich irgendwann einfach mein Konto geschlossen, weil es mir wirklich zu blöd wurde.
1: Ja, also wenn man danach geht, dann dürfte man eigentlich nirgendwo mehr ein Konto haben. Aber gut. Ähm, genau, die, die Idee war eigentlich, das aus News rauszunehmen, weil es einfach nur eine lange Liste von Firmennamen ist. Man erfährt sowieso nichts wirklich davon. Also was da wirklich passiert ist, das... Die Information kriegt man einfach von den Firmen nicht. Die sind also extrem verschlossen, was das angeht. Ab und zu gibt es dann halt mal eine Klage dagegen, weil es eigentlich fast immer um personenbezogene Daten geht und das wird dann aber gerne verschwiegen von den Firmen. Also ne? Da müssen wir uns glaube ich mit abfinden, dass das einfach jetzt Status Quo ist, dass eigentlich ständig mal irgendwie personenbezogene Daten abhanden kommen. Das ist einfach so. Genau, das habe ich mich eher den bisschen technischeren News, würde ich mal sagen, gewidmet und den äh, interessanten. Ähm, die erste Geschichte, die wir haben, ist ähm, GIF-Shell. Ähm, und ja, man spricht das GIF aus, bevor Diskussionen entstehen. Ähm, und zwar ist es eine Reverse-Shell oder ein Reverse-Shell-Angriff, ähm, der durch Microsoft Teams ähm, gemacht werden kann. Und zwar einfach, indem man ein GIF schickt, also ein animiertes äh, Bild. Ja. Ähm, wenn ich sage, einfach so schicken, so einfach ist es tatsächlich nicht. Also der Angriff ist relativ schwierig. Es ist eine ganze Kette von, von, von Angriffen oder von Schwachstellen, die dort ausgenutzt werden müssen. Das ist auch der Grund, warum Microsoft sich aktuell weigert, ähm, das zu patchen. Und ich sage tatsächlich weigern, weil es wurde denen halt mehrfach schon gemeldet. Das erste Mal, glaube ich, im Mai, was ich gelesen habe. Und Microsoft sagt halt, naja, aber das kann ja, das ist ja schwierig auszunutzen. Das kann ich verstehen. Ich meine, dafür haben wir die ganzen cvi geschichten und CVSS-Scores und so weiter, dass das halt so ein bisschen in die Kategorien setzt. Aber jetzt sage ich mal, Microsoft Teams nutzt halt wahrscheinlich so ziemlich jedes Unternehmen heutzutage. Warum, habe ich noch nicht rausgefunden, aber es ist so. Und bietet natürlich entsprechende Angriffsfläche. Das heißt Spätestens, wenn jetzt irgendeine von den, von den, von den Ransomware-Gangs oder sonst wer auf die Idee kommt, super, nutzen wir mal aus. Stecken ein bisschen Arbeit rein, entwickeln vielleicht einfach so ein, naja, fertiges Exploit-Kit dafür. Mhm. Ähm, dann ist es plötzlich ganz schnell in den Nachrichten, weil sie nicht steht bei Heise, als äh, alle Firmen wurden gehackt und dann reagiert Microsoft und patcht es dann auch mal. Finde ich immer ein bisschen schwach. Die hätten halt jetzt die Chance, das zu tun. Ähm, tun es nicht. Und im, am Ende fällt es denen halt auf die Füße. Ja, ähm, ja, Da kannst du eigentlich schon fast von ausgehen, dass das so ist.
0: Also ich kann schon mal eins immer mit äh, etwas wohlwollend sagen. Und da fühle ich mich dann auch immer ein bisschen äh, wohler tatsächlich. Ähm, wenn Kim uns doch mal verlassen sollte, dann wird er wahrscheinlich nicht zu Microsoft gehen, wie man jetzt in den anderthalb Minuten rausgehört hat. Ja. Ich, ich finde es auch schwierig. Natürlich ist es was sehr Theoretisches. Ich habe mir das auch mal durchgelesen. Und der Aufwand, den man da betreiben müsste, ist also nicht, nicht nur hoch, sondern ähm, es ist halt auch einfach, es, es ist wie gesagt sehr theoretisch. Was mich schon ärgert ist, Microsoft hat doch schon öfters so und andere Firmen auch, also nicht nur Microsoft. Ähm, es ist auch manchmal ganz gerne Ausrede. Also dieses, ich klebe da jetzt einen Aufkleber drauf und sage, das ist zu theoretisch, wir haben derzeit genug anderes, um was wir uns kümmern müssen wird auch ganz gerne bei anderen Sachen gesagt, die sich dann später so entpuppen, dass es eben doch nicht nur so theoretisch ist. Und ich kenne mich jetzt natürlich nicht damit aus, wie schwierig das auch am Ende des Tages ist, dafür wirklich einen Patch bereitzustellen, ähm, wie schwierig der technologisch ist. Da, das möchte ich nicht bewerten. Wie gesagt, wieder viel Meinung, aber es kam doch das ein oder andere Mal und wir hatten, glaube ich, im vorletzten Podcast mal darüber gesprochen, damals über diese, äh, diese Schwachstelle im RDP-Protokoll bei Windows 2008 Server, da wurde glaube ich auch relativ lange gesagt, das ist sehr theoretisch und ich habe mir ab einem bestimmten Punkt gedacht, naja Leute, das ist ein Metasploit, also ja. das kann gerade wirklich jeder ausführen. Du brauchst nur Zugang auf das Ding, du musst es nicht mehr in einem internen Netzwerk sein, weil bis heute gefühlt so viele Server irgendwie mit, mit RDP nach außen stehen und da wurde auch relativ lang, glaube ich, immer wieder und bei vergleichbaren Schwachstellen auch gesagt, ja, das mhm. ist ja sehr theoretisch.
1: Naja, ich sag mal, hier gibt es halt ein Proof of Concept zu. Also mhm. es ist wie, wie, man weiß, dass es funktioniert. Die Hürde ist halt, ähm, es muss vorab quasi eine Malware auf dem System sein. So, das ist jetzt natürlich die Hürde. Das heißt, das ist jetzt kein, kein Single-Click, Zero-Click, irgendwas, Angriff. Mhm. Ähm, vielleicht mal kurz erklärt, wie es da, also es kann halt dazu kommen, weil es Schwachstellen gibt oder Fehler in der Absicherung der Infrastruktur, das heißt in dem Teams, in der Teams-Infrastruktur selbst. Mhm. Ähm, und zwar habe ich dort die Möglichkeit, ähm, ein äh, verschlüsseltes oder die, ein kodiertes, ein, ein Base64 kodiertes GIF ähm, zu schicken, in dem halt einfach Daten drin sein können, da können Befehle drin sein und so weiter. Und ich brauche aber vorher, wie gesagt, diese Malware, diesen Stager, der das ausliest. Also was letztendlich passiert. Ich schicke meinem Opfer quasi eine Reihe von, von GIFs, also von animierten mhm. Bildchen. Da sieht er, er sieht tatsächlich diese animierten Bilder, sieht nicht, was damit passiert. Was aber im, im Hintergrund passiert, ist, dass diese Informationen und auch die Bilder selber in einem Cache gespeichert werden, beziehungsweise in, einer, in einem Logging. Und die Malware, die man halt dafür geschrieben hat, die liest halt diese Logs quasi aus. Die scannt halt die ganze Zeit, gibt es da neue Logs? Und wenn ja, schaut die halt da rein und liest es aus. Führt halt dazu, ähm, dass quasi über die GIFs Befehle gesendet werden können. Mhm. Befehle kann halt sein, exfiltrier mal die Daten, Ja, lies mal irgendwie, keine Ahnung, das, den Dokumentenordner aus. Und er exfiltriert dann quasi darüber, Daten, ohne dass man es merkt, es taucht halt einfach nirgendwo auf. Ich kann auch Befehle darüber schicken, also Betriebssystembefehle mit den Rechten ähm, des Nutzers. Teams läuft ja in der Regel nicht als Admin-Account, läuft halt nur als Nutzer-Account. Ähm, kann aber dort dann entsprechend auch vielleicht andere Mal nachladen und so weiter. Also das ist schon nicht ganz ungefährlich. Ich hätte, wer wahrscheinlich hingegangen hätte, erstmal gesagt, okay, erstmal als ersten Schritt schalte ich mal dieses Feature GIFs ab. Das Funktioniert sowieso vorn und hinten nicht in Teams. Ähm, kann man auch abschalten, macht überhaupt gar keinen Sinn. Also da gibt es jeden anderen Messenger, der das unterstützt, da funktioniert es eh besser. Ähm, kann ich auch abschalten. Sicher ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Kunden Microsoft da hat bei Teams, aber es werden halt viele sein. Viele große Unternehmen im, im jeglichen Bereich, vom Mittelstand bis Enterprise. Aber gut, das ist die Entscheidung von Microsoft. Ja, aber ich glaube, so manche äh zehn
0: mann Agenturen in Berlin-Mitte würden da, das wäre halt das Feature, was ihnen verloren gehen würde. Um,
1: ja, so. gut, <lacht> dann nehme ich halt einen anderen Messenger, ne? aber gut.
0: <lacht> also ich, ja, wie gesagt, das ist äh, zu einem gewissen Grade theoretisch, wenn man sich aber anschaut, äh, ein Benutzer muss überzeugt werden, Stager zu installieren. Ja, ja gut, wenn ich mir teilweise die Sicherheitsmechanismen eben in diesen Firmen anschaue, die sowas auch unterbinden könnten, die sowas erkennen könnten sind halt auch nicht immer vorhanden ähm, wie gesagt da, da gibt es dann auch verschiedenste Varianten das einzusteuern. Ähm, trotzdem würde ich jetzt sagen, ja das bleibt zu einem gewissen Grad theoretisch, es ist jetzt aber auch nicht die Art von, ähm, von, von Vulnerability, wo ich sage, um das zu exploiten, muss ich jetzt irgendwie durch vier physische Sachen durchgehen, muss einen goldenen Schlüssel finden, muss das Bernsteinzimmer finden und am Ende des Tages äh, muss ich dann noch einen User von irgendwie davon überzeugen, dass ich seine Oma bin. Ähm, es, es gibt ja auch diese Art von Schwachstellen, wo ich dann wirklich irgendwann sage, boah ja, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drüber zu reden. <lacht> das ist in der Fachtheorie sicherlich alles angebracht, aber jetzt in der Praxis nicht. Da sage ich schon, das ist schon ein bisschen mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber genau. gut, wir werden ja sehen, wo es endet. Ähm, ja, das, man kann auch nicht wirklich viel dagegen tun. Ich glaube, man kann das nicht mehr abschalten, ne, dass man GIFs kriegen kann. Ich habe absolut keine Ahnung. Ähm, also wenn
0: es was, was auf dieser Welt gibt, mit dem ich weh, mich weniger auskenne, <lacht> das es Microsoft Teams.
1: Ja, ich weiß, wie man es abschaltet. Gut. <lacht> ähm, ja, ähm, schauen wir mal, was da noch kommt. Äh, ja. Wird vielleicht interessant. Vielleicht geht es auch total unter und wir hören nie wieder was davon und in irgendeinem Patch Tuesday wird es gefixt. Was
0: nicht heißen muss, dass es niemals ausgenutzt werden wird. Ähm, aber ich ja, kann mir auch vorstellen, dass wir davon nie wieder was hören. Ich kann mir vorstellen, dass wir was davon gehört haben, weil es eben, weil GIF mit drin war in der Überschrift. Ja, genau. ähm, Was ich tatsächlich ja. so ein bisschen interessanter finde, technisch, nicht nur in Sachen, wie das Ganze funktioniert, sondern wie es auch vielleicht erkannt werden kann oder wie es nicht erkannt werden kann, das ist das ganze Thema rund um Evil Proxy. Mhm. Ähm, das hattest du mir ja auch, oder das hattest du, wie gesagt, auch für im Intern mal rumgeschickt, das finde ich schon deutlich, deutlich interessanter, weil es für mich A, auch einfach nochmal so ein Wow-Effekt ist, vielleicht übertrieben, aber es geht schon in diese Richtung, wo ich mir sage, oh, das, das ist schon nicht dumm, was da gemacht wurde ähm, und natürlich auch da wieder die Hürde damit einzusteigen und damit vielleicht potenziell irgendwo Schaden anrichten zu können, ist gar nicht so hoch. Kannst du mir mal dieses Thema nochmal, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich habe zwei, drei dümmere Fragen gestellt, die wurden jetzt zum Glück geklärt, aber kannst du mir dieses ganze Thema Evil Proxy Phishing Service nochmal ähm, darlegen, weil es geht ja doch um Zwei-Faktor-Authentification, was ja. insbesondere im Mittelstand jetzt nicht der, der Goldstandard ist, das jetzt nicht, ich glaube auch da fängt mehr und mehr tatsächlich dieses Thema an so ein bisschen zu bröckeln, ja ich glaube, wir alle wissen seit Jahren, das ist nicht der heilige Gral, das ist super und das ist wichtig, dass wir das machen, aber das ist nicht alles. Ähm, trotzdem merkt man natürlich jetzt mehr und mehr, das ist nicht der heilige Gral, aber ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen, weil zwei Faktor tatsächlich bei einigen Unternehmen halt überhaupt der neue heiße Scheiß erst war.
1: Mhm. Ja, da gibt es welche, die das halt gerade erst planen einzuführen, ähm, wo es schon wieder ja, veraltet, will ich nicht sagen, aber ähm, aktuell gibt es wenig Besseres tatsächlich. Ähm, alles andere ist dann eher aufwendiger. Zwei-Faktor- oder Multifaktor authentication einzuführen, ist jetzt prinzipiell ja gar nicht mehr so ein Hexenwerk. Das geht schon. Es gab schon lange, gibt es da Angriffe drauf. Wobei auch da immer die Frage ist, wie realistisch sind die Angriffe. Ja, also habe ich jetzt meinen Multifaktor, habe ich das irgendwie auf einem, auf einem Smartphone? So, klar kann ich das Smartphone angreifen. Klar kann ich irgendwie eine SMS abfangen. Ja, und diese ganzen Geschichten technisch alles möglich, realistisch kommt darauf an, in welchem Kontext. Ähm, wenn man natürlich da über irgendwelche staatlichen Geschichten reden, so State-Sponsored-Hacking und Espionage und so weiter, ja, absolut realistisch. In einem normalen Umfeld, wirtschaftlichen Umfeld irgendwie wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und diese Evil-Proxy-Geschichte ist halt ein Service, wie du schon sagtest, ähm, was ja auch immer total typischer wird dass gar nicht mehr irgendwelche Toolkits oder sowas released werden. Das gibt es halt schon auch noch, aber ganz oft wissen halt diese Leute, die das halt entwickeln, dass die mit einem Service einfach mehr Geld dran verdienen. Ähm, so ein Evil Proxy Phishing Service, ähm, nennt sich das dann, kostet halt knapp 400 Dollar im Monat. Also jetzt auch nicht die Welt. Ja, also klar, das ist jetzt was, was man jetzt als normalsterblicher Bürger vielleicht ja auch nicht unbedingt, bezahlt. Ähm, aber wer es jetzt darauf abgesehen hat ähm, und da richtig Profit machen will, um da irgendwie seine Ransomware einzuschleusen, Daten zu stehlen und hinterher irgendwie eine Million zu verlangen, das sind natürlich die 400 Dollar äh, nichts. Ja. Mhm. Ähm, funktioniert eigentlich so wie ziemlich jeder andere Service, den man buchen kann. Ähm, man geht auf eine bestimmte Webseite, holt sich dort den, den Namen oder die, die Adresse von einem Broker, ähm, läuft dann über Telegram. Also auch ein Messenger, kann auch GIFs mhm. und kriegt dann quasi, wenn man es dort gebucht hat, kriegt man dann Zugriff auf eine, eine Webseite. Also ganz normal wie ein, wie ein Kundenportal. Läuft halt über Tor natürlich, also ist dann schon als Hidden Service unterwegs. Und dann funktioniert es im Prinzip eigentlich wie ein Proxy halt funktioniert. Das heißt, diese ganzen Anfragen die der Benutzer sendet, also der das Opfer quasi sendet, die laufen halt durch diesen Proxy. Was die halt machen, ist, dass die quasi eine, eine Webseite klonen und dann quasi einen Phishing-Angriff starten. Also die klonen jetzt, was weiß ich, ähm, hat Facebook Multifaktor. Wir sagen einfach mal, dass Facebook Multifaktor ich glaub, hat. Ich glaube, man kann es einrichten. Ich bin okay. seit
0: Jahren nicht mehr drin, aber ich, ich glaube, man, man kann irgendeine Art von MFA einrichten.
1: Okay, dann nehmen wir das als gegeben. <lacht> Dann klone ich jetzt halt irgendwie die, die, die Facebook-Webseite, schicke irgendwie den Link an, den, an, an das Opfer, er klickt halt drauf ähm, und gibt dann halt Benutzername, Passwort ein und diese Informationen werden dann von dem Proxy auch an die tatsächliche Seite weitergeleitet. Also die Authentifizierung findet halt wirklich statt. Die Seite sendet dann halt auch diesen Push der, des Multifaktors, das heißt dann, ne, was auch immer man für einen Authenticator hat, ähm, der piept und klingelt dann, ich sage dann ja bestätigen, weil ich logge mich ja gerade da ein und dann möchte Facebook, dass ich mich authentifiziere mit Multifaktor, sagt dann halt ja und auch die Authentifizierung geht dann durch und ab da wird quasi dann die Session gestohlen. Also sowohl die Cookies werden gestohlen, als auch die Umleitung auf die eigentliche Phishing-Webseite mhm. findet dann statt. Für den Benutzer sieht es halt eins zu eins aus, als ob er halt einfach mit, in dem Fall mit Facebook agiert. Ähm, fällt halt überhaupt nicht auf, weil er hat sich ja dort angemeldet, er erwartet ja Multifactor authentication weil er das halt öfter äh, macht beim Einloggen. Und genau, der Trick ist dann einfach, dass man dann auf einer Phishing-Webseite landet. Gut, jetzt ist Facebook vielleicht dafür ein schlechtes Beispiel, weil welche Geheimdaten gibt man schon bei Facebook ein. Ähm, aber es kann halt auch alles andere ähm, Relevante sein, um dann dort irgendwie Informationen und Daten abzufischen letztendlich. Ja. Und es bleibt halt einfach eigentlich unsichtbar, bis der Benutzer vielleicht irgendwann bemerkt, oh Moment, das ist ja gar nicht irgendwie Facebook, sondern Facebook. Ja, <lacht> ähm, also irgendwie die URL ist falsch oder was auch immer, ja, an irgendeiner Stelle fällt es halt vielleicht auf. Oder mhm. die URL landet halt irgendwann auf irgendwelchen Blocklisten, ähm, dass dann mein, meine Security irgendwie das plötzlich blockt. Ja, aber das kann halt irgendwie Stunden oder vielleicht Tage dauern, bis es da landet.
0: Ja, also ich glaube, so neu ist ja das Ganze jetzt gar nicht. Also ich glaube, es ist jetzt nicht gänzlich neu, was da passiert ist, auch mit Multifactor factor Identification. Ich glaube, wie gesagt, dieser Einstiegshürde mal wieder, dass das Ganze mal wieder als Service und auch nicht gerade als teurer Service angeboten wird. Ich glaube, das ist ja doch nochmal der große Unterschied. Ähm, Angriffsarten dieser Art und Weise zumindest habe ich ja durchaus auch schon in der Vergangenheit gesehen oder konnten wir ja schon sehen. Auch diese Sache, dass Seiten eben geklont werden ähm, zu einem gewissen Grade, ist ja nichts absolut Neues. Richtig. Genau, also was ich mir aber trotzdem bei multifaktor Authentication immer überlege und wir kommen gleich nochmal auf die Erkennung des Ganzen, wie kann ich das erkennen, weil da mache ich mir mehr so meine Sorgen. Insbesondere, wenn ich sehe, und das hatte ich tatsächlich auch, ähm, beim alten Arbeitgeber hatte ich einmal den Fall, dass ich wirklich äh, mitten am Tag einen MFA-Push bekommen habe vom Authenticator von Microsoft. Und ich habe zuerst gedacht, oh, da hat anscheinend jemand versucht, sich mit meinem Passwort einzuloggen. Am Ende war es irgendein technisches Problem, dass irgendeine, ich weiß nicht, Outlook oder so im Mac, der das Passwort gecached hatte, sich aber nochmal versucht hat zu authentifizieren. Und das ist dann noch zwei, dreimal passiert. Und ich konnte dann am Ende des Tages nie so 100%, zumindest aus dem Stegreif, ohne jetzt irgendwie wirklich reinzusuchen, sagen, ist das jetzt gerade legitim, weil irgendwas hier aus der Microsoft Office 365-Welt das gerade pusht. Oder hat da irgendjemand mein Passwort und versucht jetzt noch mit dem zweiten Faktor reinzukommen? Und ich habe mir da immer gedacht, naja, ich, ich habe mir jetzt da so ein bisschen meine Gedanken dann jeweils gemacht, weil ich auch so ein bisschen das Prinzip vielleicht dahinter verstehe, jetzt vielleicht nicht ganz so gut wie du, aber zu einem gewissen Grade. Also ich glaube, wenn ich einen normalen Benutzer in Anführungsstrichen und ja, wir können jetzt wieder über Awareness streiten und sonst irgendwas und Awareness-Programme, aber ich glaube, wenn ich jetzt mal so normale Benutzer, ich befeuere jetzt einfach mal 100 mit so einer, bei denen ich das Passwort mir irgendwie geholt habe, ähm, befeuere ich jetzt einfach mal mit MFA, da wird es doch trotzdem wahrscheinlich einen guten Grad geben, besonders bei diesen Push-bedingten Sachen mit Authenticator ja. und Co., der dann einfach mal das halt wegklickt.
1: Ja, genau. Auf dem Handy leuchtet ja dann ein großer grüner Button. Da ja. drücke ich dann drauf, weil es Leuchtet ja grün, muss ich draufdrücken. <lacht> also ganz klassisch wie beim Phishing, wenn ich jetzt so ein Paypal-Phishing habe, wo ich einen riesigen Button einbaue mit irgendwie, weiß ich nicht, ne, ihr Account wurde kompromittiert, ihr Geld wird gerade ja. gestohlen und auf den Button schreibe ich dann, Stopp den Geldtransfer oder so, ähm, klicken Leute halt einfach drauf. Und das kann man den Leuten auch nicht vorwerfen, weil es einfach oft auch gut gemacht ist. Ne?
0: Und da habe ich mich schon gefragt, also klar, wenn, wir, wenn man sich das jetzt tief technologisch anschauen würde, dann gibt es sicherlich Gründe, das mittlerweile so per Push und so weiter zu machen, aber jetzt mal so aus rein architektonisch, logischen, menschlichen Gründen habe ich mir schon mal gedacht, ist das nicht echt relativ blöd? Also ist ja, die halt Hürde bequem. für einen Benutzer, einfach mal da drauf zu klicken und ich meine, ich weiß ja selbst, ja. ich habe drei Kinder daheim, dann schreien irgendwie alle drei Kinder, dann bin ich vielleicht nicht <lacht> sonderlich IT-affin dann kochen wir gerade die Nudeln noch über und dann klickst du das halt einfach weg, weil du gerade noch einen Anruf bekommst und, und so weiter. Also das ist ja das Typische, da kommen dann 100 Sachen zu Hause zusammen, dann bist du nicht der IT-affinste Mensch und dann klickst du da halt einfach drauf. Deswegen habe ich mir immer gedacht, wir können jetzt das tief technisch zerlegen und da, dann ist das vielleicht theoretisch sicher, aber ich denke mir, wenn diese menschliche Komponente finde ich das wenn ich es mir so überlege, eigentlich eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe in meinem Gedankengang. Also wenn mir jetzt, nachdem der Podcast gehört wurde, jemand sagt, du bist blöd, du hast da irgendwas nicht bedacht, gerne sagen. Aber ich denke mir immer, eigentlich ist das doch ein relativ dummes Prinzip.
1: Naja, es gibt ja auch die Möglichkeit, es gibt ja den, den anderen Weg noch, dass man halt quasi einen Code generiert. Das ist ja so dieser ältere Weg, den es damals genau. auch mit so mit so Hardware-Token Gab, das gibt es ja auch kaum noch, ähm, dass dort einfach eine Nummer immer generiert wird, die ich dann eintippen muss. Das ist natürlich eine viel höhere Hürde. Wobei ich dann auch von mir selber sagen kann, wenn ich am Tag so irgendwie vor mich hinarbeite und muss mich halt, also, ich, also zehnmal ist es bestimmt, wo ich mich mhm. re authentifizieren oder reauthentifizieren muss. Es ist natürlich unglaublich lästig, dann ne, irgendwie das Gerät rausholen oder den Token oder woher auch immer man den Code dann halt kriegt, den dann rauszusuchen, weil ich habe halt vielleicht 20 Multifactor authentication sachen Da muss ich das dann erstmal raussuchen, dann klicke ich da drauf, dann läuft der Code, dann muss ich den abtippen, dann ist der abgelaufen, dann muss ich wieder warten. Also wirklich, um sich irgendwo anzumelden ähm, an der Sache, an, mit der man halt täglich arbeitet und das Ganze halt mal, 10, 20 vielleicht sogar, je nachdem wie scharf es halt auch eingestellt ist, ist halt einfach lästig und da ist natürlich viel einfacher, einen Push zu kriegen und mhm. auf den grünen Button zu drücken. Ja, das ist also
0: ich glaube, worüber wir nicht mehr reden müssen, ist SMS-Token, auch wenn das immer noch bei vielen. Ach, die Bank macht das ist
1: immer noch. Die, die, ja,
0: zum Glück bei mir nicht mehr. Das also manche. Ja, nicht alle. Auch. Per Push mittlerweile. Ja. Ähm aber ich sehe es halt bei Online-Services. Ich meine, auch da kann man sagen, jetzt bei irgendwelchen Low-Profile-Online-Services, wo ich jetzt nicht unbedingt irgendwelche großartigen Daten drin habe, sicherlich besser als nichts, ja. Ähm, aber ich meine, ich habe vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, in Vorträgen schon darüber gesprochen, habe den Leuten gezeigt, wie man sich online wirklich bei, nicht im Darknet, sondern ganz einfach ein SMS-Gateway buchen kann, ähm, indem man jede Nummer der Welt eintragen kann oder jeden Namen der Welt eintragen kann und dann einfach SMS verschicken kann. Also so ist es jetzt nicht. Mietet AWS
1: als Service mittlerweile. Es ja, es funktioniert es, ziemlich
0: gut. Es gibt ja auch hunderttausende Use-Cases dafür. Also das ist ja jetzt erstmal gar, gar nichts Schlimmes. Was mich trotzdem mal interessieren würde nochmal, aber das weißt du wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Aber das, da müsste man uns vielleicht mal irgendjemanden reinholen, der sich da besser technisch noch auskennt. Wenn wir rein Security und gar nicht mal diese menschliche Komponente betrachten, wo liegen wirklich die massiven Security-Unterschiede zwischen Push? Und zwischen beispielsweise Token-basiert mit dem Google Authenticator oder sonst irgendwas. Ähm, das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich schon das Gefühl habe, dass es komplett weggeht von Codes. Also zumindest mhm. von äh, generierten Codes, die ich manuell eingebe und manuell raussuchen muss. Ähm, und komplett hin irgendwie zu, zu Push.
1: Ja, wo, bei unseren Services ist es tatsächlich ja noch Code-Eingabe. Ne? Da ist es ja gar kein Push. Ähm, aber bei, mhm. hast recht bei den meisten Services ist es so bei PayPal zum Beispiel ist es auch kein Push bei PayPal ist es auch eine Codeeingabe aber klar viele Sachen sind tatsächlich Push aber wie das jetzt genau also da bin ich auch nicht im Thema drin aber da muss man wir vielleicht wirklich mal
0: jemanden holen weil mich würde das schon interessieren weil ich denke mir bei Push immer häufiger besonders bei diesem Microsoft Authenticator Ding weil wie gesagt ich hatte eben mal den Fall dass ich Sachen bekommen habe die ich jetzt erstmal als Malicious irgendwie äh, deklariert hätte, die das aber gar nicht waren. Und das hat mich am Ende mehr verwirrt, als dass es mir irgendwie mhm. geholfen hat. Und dann habe ich dem Ding halt irgendwann gar nicht mehr vertraut. Ne? Ja.
1: ja, ja, klar. Wirklich.
0: Und das war halt irgendwann wirklich ein Problem. Und ähm, äh, könnte man sicherlich mal irgendwann äh, drüber unterhalten. Das ist sicherlich ein relativ attraktives Thema. Ich muss selbst sagen, ich sehe immer den Grund hinter zwei Faktor und ähm, wenn ich sage, dass zwei Faktor auch gar nicht mehr so der Goldstandard ist, meine ich damit nicht, dass es irgendwas gibt, was viel besser ist. Ich meine damit immer nur, es sollte natürlich nicht alleinstehend dastehen und nichts oben drüber gemacht werden. Deswegen sage ich halt auch immer und da kommen wir jetzt auf dieses Thema Detektion. Ich muss natürlich selbst in so einem Konzept, in so einem Security-Konzept damit rechnen, dass auch Multifaktor-Authentification nicht ja. ausreicht und dass jemand trotz Multifaktor an Daten oder vielleicht tatsächlich an ganze Systeme kommt. Und dann ist halt die Frage, wie bei so einem Evil-Proxy-Service, wie detektiere ich sowas überhaupt? Also ich meine, am Ende des Tages, wenn ich mir jetzt mal das Log technisch anschaue, das ist ja eine legitime User-Session, die da aufgemacht wurde. Das heißt, der hat ja. legitim sein Passwort eingegeben, der hat legitim sich mit Multifaktor authentifiziert, es war ein legitimer User mit einem legitimen Gerät ja. von einer legitimen Lokation, also auch wenn ich diese ganzen Compliance Checks durchmache, mhm. dann würden die ja alle erstmal positiv ausfallen. Das heißt,
1: die würden auch logtechnisch positiv ausfallen. Die Location wäre so das Einzige, wo man halt drauf achten müsste als Angreifer, dass man die halt entsprechend halt spooft, dass man halt nicht ja. Ähm, den den Request ähm, irgendwie aus, was weiß ich, Russland schickt, obwohl man eigentlich oder der, der das Opfer halt, der eigentlich in Deutschland sitzt. Da muss man halt drauf achten. Weil das ist ja schon auch eine Sache, die bei den Push-Geschichten mit dran stehen normalerweise. Also bei Duo ja, zum Beispiel echt, ja. steht dann halt immer, wo es herkommt. So, jetzt kommt aber der Trick habe ich bei iOS zum Beispiel diese ganze Verschleierungsgeschichte eingeschaltet, mhm. dann steht da halt aber auch mal ähm, was weiß ich, Bayern, obwohl ich in Nordrhein-Westfalen sitze. Genau, also bei mir steht auch nie mein Genau. Ja. Genau. Oder du hast ein VPN halt generell prinzipiell genau. an im Hintergrund, dann steht da halt immer irgendwas anderes. Ähm, dann achtest da halt auch nicht mehr drauf. Also ja, das ist natürlich so ein bisschen fraglich, wobei ich natürlich schon sagen müsste, wenn jetzt eine Push-Nachricht kommt, ohne dass ich damit rechne und ich sehe, dann die kommt aus Spanien, okay, dann weiß ich eigentlich schon, Klar. es ist entweder ein Fehler oder ein Angriff, weil ich war es halt definitiv nicht selbst. Aber so ist es
0: ja in dem Angriff ähm, nicht. In dem Angriff hat ja jemand, nein. hat ja der genau. User die Intention, sich zu verletzen. Du rechnest ja damit. Das ist genau. ja das große du wartest Problem. Ja du darauf. rechnest ja damit, ja. weil du selbst eine Aktion ausgeführt hast. Richtig, genau. ja,
1: um, ist wahrscheinlich die 400 Dollar im Monat wert, um da nochmal den Tipp weiterzugeben. <lacht> um, ja. Mal gucken, was wir, was wir da noch von sehen. Das ist jetzt nicht super neu. Ja, ja, um, genau. Der Service ist relativ neu tatsächlich. Um, aber wie gesagt, im Detail mal schauen. Ich das ist ja oft Monat so bei diesen
0: Services. Also die, die eigentlichen Angriffsarten sind meistens schon relativ Commodity. Um, deswegen gibt man die dann eben auch für 400 Dollar raus. Also muss man auch ganz ehrlich sein, wenn das jetzt ähm, was wäre, womit man hier jede Firma der Welt in, mit einem Schnips angreifen könnte. Ähm, das kostet etwas mehr. Ja. Dann kostet es entweder ein bisschen mehr oder es landet erst gar nicht auf irgendeiner Art von Marketplace. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, das sind Sachen, die gibt es schon relativ lange, aber die funktionieren halt meistens auch schon relativ lange. Ähm, sonst wird es die so nicht mehr geben. Und es wird auch immer noch ein gutes Kundenspektrum geben, bei denen das weiterhin funktioniert. Ich denke mir gerade nur wieder, bald ist Weihnachten, die Kinder wollen Geschenke ich glaube immer noch viel besser als wirklich Evil-Proxy als Service zu launchen, wäre Evil-Proxy als Service einfach darzustellen, die Kohle zu verlangen und den Leuten nichts zu geben. <lacht> also okay. Bin ich ich habe morgen dreieinhalb Stunden ICE-Fahrt vor mir, vielleicht.
1: Kannst du ja mal was, genau, mach doch mal.
0: Mach ja. doch mal was. Nein, dafür bin ich äh, tatsächlich einfach zu dumm. Oder so ähm, ehrlich vielleicht. Ja, aber wenn wir noch mal auf die Detektion kommen, ich glaube, was, was da schon noch mal im Mittelpunkt steht, wie gesagt, Daten, Telemetriedaten, ich brauche sie einfach. Das heißt nicht, dass ich an sich jetzt vielleicht die Attacke selbst sofort erkennen würde oder diesen Malicious-Login ähm, vielleicht sofort erkennen würde. Aber ich könnte zumindest im Nachhinein, und so eine Phishing-Seite wird irgendwann mal publik. Also irgendwann ja. hast du immer mal die Adresse und dann kannst du zumindest eine Rückverfolgung machen. Dann kannst du halt zumindest mal sehen, ach hier, ähm, wurde tatsächlich folgende Webadresse aufgerufen und das sind mhm. die User, die in den Minuten davor, genau. jetzt beispielsweise in den Minuten danach, ähm, irgendwo eine Authentication hatten. Wenn ich natürlich weder meine Authentication-Logs zur Verfügung habe, noch diese Weblogs zur Verfügung habe, dann habe ich natürlich einfach ein massives Problem, weil dann werde ich selbst, wenn irgendwann die Seite auf irgendwelchen Listen erscheint oder in irgendwelchen Patterns erscheint, werde ich halt einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, sauber nachzuverfolgen, ob es denn in der Vergangenheit passiert ist. Sondern ich kann eigentlich nur noch verhindern, dass genau diese Seite, die natürlich auch nicht unbedingt statisch meistens sind, sondern <lacht> verändert sich ja auch immer mal wieder genau. ganz gerne. Sobald,
1: sobald die geblockt wird, dann gibt es halt eine neue URL. Also das muss man genau, man kann fassen.
0: natürlich irgendwann schon gewisse Muster erkennen. Dann fällt es mit der Erkennung auch ein bisschen einfacher. Trotzdem muss ich sagen, es zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, Daten zu sammeln, ich sage immer dazu, und da werden wir jetzt bald eine Folge mal machen, Daten qualitativ und sinnvoll zu sammeln und sich nicht einfach nur einen Müllberg an Daten äh, zu holen. Der mhm. muss auch durchsuchbar sein, der muss vielleicht auch mehr oder weniger automatisierbar analysierbar sein. Trotzdem zeigt es mal wieder, auch retrospektiv Daten zur Verfügung zu haben für sowas ist einfach Gold wert. Und eigentlich nicht nur Gold wert, sondern ein absolutes Muss, wenn man ehrlich ist
1: ja Ist ja durchaus ein klassischer Detection-Response-Ansatz, dass wenn man sagt, okay, heute äh, am Mittwoch wird die URL jetzt plötzlich mhm. als malicious geflaggt und wird dann erkannt. Dass dann so ein System halt auch wirklich hingeht, also entweder, dass man das zumindest nachschauen kann manuell oder dass es das vielleicht sogar automatisch tut, dass dann sagt, ey, pass auf, am Dienstag und am Montag haben aber auch schon diese mhm. drei Benutzerinnen draufgeklickt. Ja. Das ist halt eigentlich das, was ich ja wissen will. Und wenn ich diese ganze Informationen nicht habe, dann ist es genau wie du sagst, dann wird es zwar jetzt geblockt, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was in den letzten Tagen und Wochen davor passiert ist. Mhm. Gab es vielleicht schon einen erfolgreichen Angriff? Sind vielleicht schon Benutzer-Accounts Und welche sind das? Ähm, was haben die gemacht danach? Weil das will ich ja eigentlich auch wissen. Weil ja. wenn ich davon ausgehe, dass am weiß nicht, wenn Montag ein Account kompromittiert wurde, will ich ja wissen, was hat denn der Montag, Dienstag und Mittwoch gemacht, der Account. Mhm. Ja, und wenn ich diese Informationen alle nicht habe, ja gut, dann... Kann ich nur hoffen, <lacht>, ähm, dass nichts passiert. Ähm, klar, ich kann dann irgendwie das Passwort ändern, aber ich sag mal, in zwei, drei Tagen, ähm, und der, wo der Angreifer Zeit hatte, da kann halt schon viel passiert sein. Ne? Mhm. Das haben wir ja nun schon oft genug gesehen.
0: Ja, kommen wir doch zu einem ganz genau. lustigen Thema. Nordkorea. Da, ich komme drauf an, für wen? <lacht> <lacht> ähm. Ich wollte schon sagen, das Lieblingsreiseland der Deutschen, aber... Nee, das äh, ist ein anderes. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe neulich gelesen, man kann wieder nach Asien reisen. Ähm, Corona scheint zumindest nicht mehr die Relevanz zu haben, dass man, wie gesagt, nicht mehr nach Asien reisen darf. Wir hatten uns das auch mal überlegt, mal irgendwann wieder in die Region zu reisen. Nicht nach Nordkorea, sondern nach Asien. Wohlgemerkt, falls hier irgendjemand zuhört. Ähm das einzige Land, das, glaube ich, weiterhin die Schotten dicht macht eben China, ist eben Nordkorea. Und ich glaube, das liegt weniger an Corona als an der allgemeinen Situation. Und ich glaube, Nordkorea im Bereich Cyber Security, es gibt immer irgendwelche Nachrichten. Die finde ich allerdings mal wieder so ein bisschen spannender zumindest.
1: Genau. Also Nordkorea bietet ja durchaus auch Tourismus an. Der ist halt ja. sehr, na, man kriegt halt so einen Reiseführer gestellt. <lacht> ähm, ich, wahrscheinlich würde ich es trotzdem mal machen, das ist natürlich super spannend. Ähm, wie das Ganze da abläuft. Ähm, aber gut, in dem Fall ja, hat es jetzt wenig mit Tourismus zu tun. Und zwar war die, die Schlagzeile, ähm, also ich habe es jetzt halt mal übersetzt, aber äh, generell nordkoreanische Lazarus-Gruppe greift Energieversorger weltweit an. Ähm, also ne, Lazarus oder Lazarus, wie auch immer, ist so eine die haben viele, viele Namen, viele ja. APT-Namen, viele UG-Namen, was weiß ich, was es alles so gibt. Ich habe es gar nicht notiert, aber ich glaube unter Lazarus oder Lazarus, wenn man so ein bisschen im Thema ist, kennt man es halt.
0: Ja, es ist mit das Gängigste, also das blockt doch ja. immer wieder im, im Kontext mit diesem Land auf.
1: Genau. Spannend an der Sache ist natürlich, also gerade jetzt zur heutigen Zeit, wie das klingt, aber ne, Energieversorger angreifen, ist, klingt immer schlecht, aber gerade aktuell mit der Situation klingt es halt vielleicht noch unangenehmer. Hm. Ähm, das Ganze ist allerdings auch nicht neu. Das läuft halt schon seit Anfang des Jahres, glaube ich, zwischen Februar und Juli. Äh, laut den, den Researchern, die das Ganze da aufgearbeitet haben, gab es halt Angriffe auf Energieversorger in USA, Kanada und Japan. Hm. Das ist halt zumindest das, von denen man halt weiß, ähm, das Ziel eigentlich, ja, immer weiß ich nicht, aber das ist so, dafür kennt man es eigentlich, wenn man da so ein bisschen nachliest, was diese Gruppe so macht. Die versuchen halt schon einen, einen Fuß reinzukriegen, und zwar für lange Zeit in alle möglichen anderen Staaten, sei es Energieversorger oder auch staatliche, militärische Ziele, dass sie halt wirklich Backdoors dort einbauen, die mhm. lange, lange Monate, Jahre nicht erkannt werden und für den Fall, dass man es dann mal braucht, ja, für den Fall eines Angriffs oder einer Verteidigung vielleicht, je nachdem, wie man es darstellen muss, ne, wenn man mal halt schnell einen Hackback machen muss. Ähm, Spoiler könnte man Thema werden. <lacht> ähm, dann ist es natürlich ganz ganz, ganz gut, da irgendwie so eine Backdoor drin zu haben. Und natürlich Daten exfiltrieren. Also Espionage ist natürlich auch ein Riesenthema, dass die halt dort versuchen, gerade aus den USA, ähm, dort irgendwelche Daten abzuziehen, wie denn, wie denn da Dinge funktionieren. Gerade bei Energieversorgern das ist vielleicht ganz interessant. Mhm. Da fallen auch einfach Atomkraftwerke drunter. Da interessiert sich Nordkorea ja durchaus äh, immer für. Und? Das ist das
0: eine, das andere ist natürlich ganz klar ja, Geldbeschaffung. Also wenn, ja. wenn man sich ähm, das anschaut, was daherkommt ähm, oder was man zumindest einigermaßen nachweisen kann, geht es ja auch ganz, ganz oft tatsächlich einfach um Geldbeschaffung, mit der man sich ja sonst tatsächlich relativ schwer tut.
1: Ja, schwieriges Thema, glaube ich, in Nordkorea. Wo kommt denn das ganze Geld her, das ins Militär fließt? Ich glaube, das wird dann etwas zu politisch. Ähm, Genau, was die Researcher rausgefunden haben, ist eigentlich, ja, es ist alles nicht überraschend, mhm. <lacht> leider. Also ich meine, das ist immer so das Problem bei diesen bei den News oder wie man es auch immer nennen will. Ähm, die sind halt reingekommen durch verschiedene VMware-Exploits, unter anderem log 4 shell So, mhm. ja, ne? alter Hut, okay, kennen wir jetzt, haben wir von gehört. Funktionierte halt scheinbar noch. Das ist eigentlich das, was mir eher Sorgen macht. Gut, nun war es halt ähm, Anfang des Jahres, das heißt, es könnte natürlich sein, dass das ausgenutzt wurde, bevor es überhaupt bekannt wurde. Das ist ja auch immer eine Sache. Also nur weil was irgendwann bekannt wird, heißt es mhm. nicht, dass nicht vorher schon jemand irgendwie Zugriff drauf hatte. Und dann wurde halt super viel mit verschiedensten Bots gearbeitet und Backdoors und Remote Access Tools und so weiter. Also, die haben, glaube ich, so jedes Tool, was man irgendwie findet und kennt, dagegen geschmissen, gegen das Ganze. Ähm, jegliche ähm, Evasion-Tactics, also um Intrusion-Detection zu äh, umgehen, um Sandboxing ähm, auszutricksen und so weiter, um einfach so viele Payloads, also so viele Backdoors oder also so viele, so viel Malware, was auch immer, wie möglich irgendwie zu platzieren und möglichst tief halt in die Systeme rein, weil oft mhm. ist es halt so, wenn so ein System angreifbar ist, dann ist es ja nur meistens irgendwie eins, das irgendwo in der DMZ vielleicht steht, ja, ne, irgendwo äh, vielleicht öffentlichen Zugang hat, das heißt natürlich noch lange nicht, dass ich dann irgendwie Brennstäbe hoch und runter fahren kann. Ja. Ähm, bis dahin ist es zum Glück äh, oft noch ein langer Weg, aber das ist natürlich, die, die arbeiten sich da halt durch. Ja, ähm, und ansonsten, was so an Tools benutzt wurde, was die Researcher gefunden haben, ist auch langweilig schon fast, ja, also die üblichen verdächtigen Mimikats und ProcDump, um irgendwie Credentials auszulesen, dann wurde das Active Directory ausgespäht und sowas, also eigentlich ein ganz normaler Angriff, vielleicht könnte man es als gezielter Angriff oder Advanced Persistent Threat von mir aus noch deklarieren, aber interessant ist natürlich, naja, es geht halt gegen Energieversorger und das mhm. ist halt ne, das ist halt eher die die, die große Sache an der an der News.
0: Ja, also ich glaube, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, die, die Sachen, die wir am Ende des Tages sehen, sind selten die super technisch spannenden Sachen, aber sie funktionieren natürlich trotzdem und ich will, um ehrlich zu sein, gar nicht wissen, wie oft lock Dinge mhm. wahrscheinlich auch heute noch funktionieren, mhm. also im Mitte September 2022, das würde mich, wie gesagt, nicht wundern. Ähm, ich ich finde diese ganze Nordkorea-Sache tatsächlich mal relativ interessant aus diesem Aspekt, einfach weil, ja, es, es ist etwas so für sich Alleinstehendes, so Abgegrenztes und ja, man hat damals mit WannaCry, hat man ja auch Nordkorea zugeschrieben zumindest, ja, irgendwoher muss die Kohle kommen. Wir haben gesagt, ja, wir verfangen uns jetzt nicht in dieser Diskussion. Da rutscht man dann schnell ab. Aber ich finde es schon ganz spannend. Ich weiß noch, als das Justizministerium in den USA, ich glaube, wann war es, Mitte, Ende Juli, mehr oder weniger feierlich bekannt gegeben hat, dass sie jetzt äh, Krypto, also wirklich Ransom, im Wert von 500.000 US-Dollar beschlagnahmt hat. Wow. Ja.
1: Das ist ja. Gedacht nicht so viel.
0: Das ist ein, <lacht> das ist ein ordentlicher Erfolg. Da Habt da Nordkorea richtig als ausgewischt. Ja. Ähm, es gab ja auch immer wieder Forderungen, glaube ich, äh, anhand der letzten ransomware-Angriffen von 500 Millionen. Ich, klar, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Passos, Passus, dass man das fordern muss. Ich glaube nicht, ja. dass man es bekommt. Ich bin da jetzt kein Profi, aber ähm, wie gesagt, man hat schon mal eine halbe Million US-Dollar Beschlagnahmt.
1: Also, das ist ja schon mal ist ja schon mal was. Ist ja schon mal mhm. was, wenn
0: man sich die globalen Statistiken anschaut, wie viel Ransom geschätzt fließt, dann ähm, Das stimmt. kann man damit schon mal jede Stunde anfangen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das ganz spannend, was ich, wir, wir haben ja schon mal so angedeutet, vielleicht wird es mal eine Folge geben, wo man auch mal so ein bisschen über Hackbacks und sonst was spricht. Äh, Problem daran ist nur, das wollen nicht wir beide machen, weil wir können viel Meinung abgeben, aber es gibt ja. Themen, da lohnt sich Meinung vielleicht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr oder wir sagen immer da, ist Meinung dann vielleicht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr angebracht. Das heißt, da werden wir dann auch stark auf Leute einfach setzen, die sich wirklich mit dem Thema auskennen und nicht einfach nur blöd 45 Minuten vor ihren Mikros sitzen und darüber labern. Ähm, was ich aber trotzdem aber ganz spannend finde, und da hattest du ja auch nochmal so ein bisschen eine, eine Kategorisierung gemacht, ähm, es wird ja ganz gerne von State Sponsored und so weiter gesprochen und das ist ja nicht immer die ganze Wahrheit, also es gibt ja doch mehrere Unterkategorien, mhm. die für mich, wenn ich mir die Nachrichten durchlese, doch ganz gerne auch in der Fachpresse völlig vermischt werden. Ja,
1: genau. Also in dem Z Zusammenhang hier, weil es ja nordkoreanische Gruppe war, ähm, da kannst du eigentlich davon, da, da musst du schon fast davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form State irgendwas ist, sei es sponsert oder zumindest, dass sie halt das nicht verfolgen. Ähm, viel größer ist das Thema halt einfach in Russland zum Beispiel. Mhm. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal irgendwie als als Thema auf dem Tisch. Ähm, dass es durchaus so ist, wenn dort russische Gruppen, davon gibt es halt einfach genug, außerhalb von Russland ihren, ihr Unwesen treiben, dann wird es halt einfach ignoriert. Also ja, State-Ignored. State-Ignored so quasi. Hört. Genau, ja. also diese ganzen Ransomware-Kantelle, ähm, ne, Conti, R-Evil, Lockbait, die ganze Palette eigentlich, ähm, das wird halt in der Regel nicht verfolgt. Ja. Wahrscheinlich hätten theoretisch die äh, Behörden durchaus eine gute Chance, die Leute alle einzusacken und für immer in Knast zu stecken. Aber warum sollten sie es halt tun? Weil die greifen ja schön den Westen an oder die USA an. Ja? Ähm, von daher lässt, lässt man das halt mal laufen. Ähm, also das wäre dann so ein State-ignored-Ding. Ähm, viel schlimmer wird es dann noch und das haben wir eigentlich da gab es zumindest Hinweise drauf oder es gab auch Nachrichten dazu. Ist jetzt immer schwierig zu überprüfen äh, am Ende des Tages natürlich, ähm, dass es auch state-controlled dann wurde. Also dass dort wirklich aus den Kartellen dann Leute rekrutiert wurden, dann für den Staat direkt Sachen zu tun. Zum Beispiel in der Ukraine Schaden anzurichten. Hm. Da ging es ja gar nicht um Ransom, als das da losging, sondern ging es ja wirklich um Zerstörung. Da ging es ja. halt wirklich darum, Systeme anzugreifen und dort alle Daten zu löschen, die Systeme unbrauchbar zu machen und so weiter. Und das, wenn das Ganze halt dann state-sponsored wieder ist, das heißt einfach eine gewisse Infrastruktur dahinter steht und einfach ein Budget dahinter steht. Genau, hat Budget dann, ist ja das ganz große
0: Thema. Also genau. Ja, das sieht man ja auch immer, während sich die Ransomware-Gruppen, Kartelle, wie auch immer man das nennen möchte, doch teilweise erarbeiten möchten. Damit meine ich nicht verdienen müssen, um Himmels Willen, aber sich eine gewisse Infrastruktur mit der Zeit erarbeiten müssen, wenn man sich anschaut, wie viel Kohle dann auch in beispielsweise die Self-Service-Portale fließt und so weiter. Das ist auch nicht immer ab Tag 1 so. Also da merkt man auch, die reinvestieren natürlich auch wiederum mhm. Teile dieser Kohle. Ähm, wird es bei diesen ganz großen Sachen, und wir hatten ja in dem Zero-Day dringend drüber gesprochen, wenn man wirklich eine, eine Zero-Day will, die von einem extremen Maße ist, und, ähm, dann fließen da ganz andere Summen. Und dann steht da schon in vielen Fällen. Und ich, wie gesagt, will mich jetzt gar nicht auf irgendein Land fokussieren. Ich meine, da hat man wahrscheinlich für alle großen Industriestaaten, westlich wie östlich, irgendwelche Beispiele dafür, ist da halt mhm. doch irgendwo State-Sponsor
1: dahinter. Genau, weil ja auch in der Regel die, die Intention oft andere sind. Also da genau. geht es halt darum, Kommunikation anzugreifen, da geht es darum, politischen Einfluss zu nehmen oder auf Wahlen zum Beispiel Einfluss zu nehmen. Ja. Da geht es darum, kritische Infrastrukturen anzugreifen, um dort halt irgendwie, also wie gesagt, entweder schon mal Backdoors zu implementieren, mhm. just in case, so ne, für den Fall, dass wir mal irgendwie Stress haben mit dem mit dem anderen Land oder dass wir halt mal irgendwie uns verteidigen möchten, ich setze das in Anführungsstrichen, ja. ähm, oder halt einfach ganz eiskalt die Versorgung unterbrechen, also so wie es mhm. jetzt ähm, offensichtlich passiert ist in der Ukraine mit durch Raketen, äh, dass dort die Infrastruktur, die Stromversorgung unterbrochen wurde, glaub, genauso gut wäre es halt denkbar, wenn es denn die Möglichkeit gäbe oder wenn sie es denn geschafft hätten, ähm, das über einen, über einen Angriff zu machen, auf IT-Basis, sage ich mal, mhm. äh, über einen Hack zu machen, ähm, hätten sie keine Rakete drauf schießen müssen, hätten sich das Geld gespart, sondern hätten das halt remote ausgeschaltet. So einfach ist es ja zum Glück nicht bei kritischen Infrastrukturen. <lacht> ähm, man, man hofft es zumindest immer. Genau, ähm, da gehen wir jetzt mal von aus, dass das gut kontrolliert wird. Und äh, ähm. das
0: und unsere Rettung, wir sagen es auch immer wieder, ist dann doch hier und da die fehlende Digitalisierung. Also,
1: muss ja. man <lacht> <dann> auch nicht <lacht> vergessen. Also, da muss dann doch irgendwo noch ein Schalter umgelegt werden, ja. Das, genau, äh, obwohl ich auch
0: schon Ding. wieder neulich hatte, ich bin morgens so um 5 Uhr völlig verpennt in ICE eingestiegen und dann gibt es ja vorne diese Panorama-Abteile, ähm, also diese sechs menschen abteile und die sind immer so ein bisschen ruhiger normalerweise, außer wie gesagt, ein Einkäufer von irgendeinem großen Elektrounternehmen <lacht> hockt da vorne drin und erzählt irgendwas, aber im Normalfall ist da relativ ruhig. Ähm, hast eine schöne Ablage, kannst schön deinen Kaffee hinstellen und so freut mich immer. Das Problem ist, da vorne ist so eine, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, aber im Grunde genommen ist da halt so eine komplette Schaltbox eigentlich drin mhm. ähm, von dem ICE. Ich glaube, ich habe das Bild dann auch mal ähm, euch geschickt und da, da steht dann halt gelabelt mit irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, Hauptversorgung aus oder so, also ja, ja. ich glaube und hoffe, dass das nicht der einzige Schalter <lacht> in dem Zug ist. Ähm, aber der war halt offen, weil der irgendwie die, die Abdeckung geklemmt hat. Ähm,
1: ja, und sonst ist ja abgesichert mit so einem Vierkantschlüssel, glaube ich, ne?
0: oder fünf. Genau, Kante. sonst ist das mit so einem Vierkantschlüssel. Also <lacht> da hast auch, du natürlich keine Chance. Nee, da hast du keine Chance. Ne. Das ist, äh, da bräuchtest du schon State Sponsor, die sich ausdenkt, <lacht> wie man sowas klont. Ja. Ähm, und dann hat sich der Schaffner tatsächlich drüber aufgeregt, hat gesagt, was ich mich denn da hinsetze, das könnte doch gefährlich sein. Dann ich, das ist gefährlich, dass ich mich da hinsetze, aber okay. okay. Aber wie gesagt, ich glaube, ganz oft ist wahrscheinlich die Rettung dieser kritischen Infrastrukturen und da werden wir jetzt bald einen Podcast aufnehmen. Das ist auch soweit schon terminiert mit einem ganz, ganz interessanten Gast, der sich da nochmal viel besser auskennt als wir. ja. Ähm. Ich, ich glaube immer noch, dass es ganz oft so ein bisschen unsere Rettung ist, dass die Digitalisierung da noch gar nicht weit getrieben wurde. Worauf wir aber mal kommen könnten, wenn wir gerade schon über Digitalisierung und wunderschöne alte Systeme sprechen, ähm, du hattest mir die News geschickt, die du so zusammengestellt hattest und ich hatte ein Wort gelesen, was mich immer unglaublich begeistert und was auch sicherlich nie ein Hobby von mir sein wird, Telefonsysteme.
1: Ja, die guten alten Telefonanlagen, äh, die man halt noch so hat. Genau, ähm, da gibt es eine Schwachstelle, die auch nicht furchtbar neu ist, also aus diesem Jahr, ähm, CVE 2022 29499, wer nachgucken möchte. Oder wer ähm, sich es merken möchte. Genau, ähm, das ist halt eine Schwachstelle, die ausgenutzt werden kann, um, ja, es läuft als Remote-Code-Execution. Also das heißt durchaus, wenn man die ausnutzen kann, ähm, dann hat man halt die Chance, dort Zugriff auf dieses Telefonsystem zu kriegen. Ähm, die eigentliche Schwachstelle ist ein Improper Input Validation. Das heißt, da wird halt nicht ähm, die, der, die Eingabe quasi, also man hat so ein Eingabeinterface und das wird halt nicht richtig geprüft, sondern ich kann da eingeben, so viel ich will und was ich will und bei einer bestimmten Eingabe habe ich dann halt die Möglichkeit, auf das System draufzukommen. Das ist jetzt gar nicht so spannend, dass ich dann auf dem Telefonsystem drauf bin, sondern ich habe natürlich von da aus die Möglichkeit, mich, mich weiter fortzubewegen ähm, in die Umgebung rein. Genau. Ähm, und das hat sich auch die äh, Lorenz-Ransomware-Gang gedacht und hat gesagt, super, da gibt's was waren es bei Shodan, als ich geschaut habe, waren es öffentliche öffentlich erreichbare von diesen Telefonanlagen. Ähm, das nennt sich MyTel MyVoice oder Mitel My MyVoice. Ich kenne es mhm. überhaupt nicht, also ja, falls ich es falsch. falsch ausspreche. Sorry. Ähm, hab dann nochmal geschaut. Na, ne, benutzt ja in Deutschland bestimmt keiner mehr. Ja, 598. <lacht> ähm, die du man, jetzt auf
0: die Schnelle gefunden hast. Wohlgemerkt. Genau,
1: einfach bei Schodern kann man einfach nachschauen. Genau, da gibt es bestimmt einen Query, nach dem man suchen muss, weil die ähm, Telefonanlage quasi in einem String eine bestimmte, eine bestimmte Information ähm, drinstehen hat. Und dort kann man dann halt nachschauen. Das sind jetzt nicht unbedingt die mit der Schwachstelle, sondern das sind nur die Telefonanlagen. Also es kann natürlich sein, dass alle davon gepatcht sind. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber okay. ne, man, sieht, man sieht an der Query nicht, ob es gepatcht ist oder nicht. Das sind nicht. die typischen Geräte, die sehr ja gerne gepatcht werden. Telefonanlagen, ja, ja. absolut bestimmt. Ja, täglich wird da geschaut. Ähm, <lacht> Genau, und ähm, was natürlich ganz spannend ist, ähm, habe ich halt natürlich gleich geschaut, o 598 in Deutschland, ähm, gleich mal geschaut, wie viele unserer Kunden eventuell davon auch mhm. betroffen sind. Ein paar Sachen, die ich dann weitergeleitet habe und so weiter. Ähm, sehr interessant, Behörden. Ähm, Stadt so und so, Stadtverwaltung XY, also sowas war da halt. Bitte nicht, weil ich will nicht wieder schneiden müssen. Gut, ich habe <lacht> <lacht> hab keine Namen genannt, ich sagte nur Stadt und Stadtverwaltung.
0: Es ist. Nicht nur öffentliche Kunden, möchte man dazu sagen. Gell? Also Es nein, nein, war nein. breit gestreut. Ähm, das waren nein, jetzt nur Beispiele. Es war tatsächlich, ich habe es mir auch mal angeschaut, es war relativ breit gestreut, äh, was da an Kunden war. Und es ist wahrscheinlich auch mal wieder nur ein Beispiel von vielen. Aber es ist das typische Gerät, das man wahrscheinlich nicht zuerst im Kopf hat, wenn man daran denkt, ich könnte hier befallen werden von irgendwas. Richtig
1: gibt es ja in der Regel auch nicht super viele Schwachstellen, ähm, aber wenn es mal eine gibt, dann ist es natürlich echt gefährlich, weil es halt einfach Flächen, also flächendeckend ja weiß ich gar mhm. nicht. Aber weil es zumindest in bestimmten Kategorien von Firmen oder von, von Unternehmungen halt einfach eingesetzt wird und wenn man sich die Liste anguckt, dann hat man eigentlich relativ schnell ein Verständnis, wer setzt denn sowas ein. Mhm. Ähm, ob das dann immer besonders attraktiv ist für Angreifer, weiß ich gar nicht, weil gerade so ähm, ja, fasse ich mal unter Behörden zusammen, ist halt oft gar nicht so super interessant für eine Ransomware, glaube ich. Ich glaube, da sind es eher die, die, die wirklichen Unternehmen, ähm, die da
0: interessant sind. Ja, ist natürlich immer, also die, die Frage der Motivation, die schwingt natürlich immer mit. Ich bleibe trotzdem dabei, meistens sind es einfach finanzielle Motive. Ähm, selbst wenn eine Data, Data Exfiltration stattfindet, interessiert mhm. man sich ja meistens seltener für die Daten selbst als mehr für. Genau. Ein weiteres, einen weiteren Mechanismus, die Unternehmen erpressen zu können. Ähm, natürlich weiß man auch immer nicht zu 100 Prozent, was im Hintergrund damit noch passiert, klar. Aber äh, von dem her, ich glaube auch, die Motivation ist Geld. Deswegen ja. Behörden, wir können dann wieder sofort in das Thema State Sponsor, sonst irgendwas abrutschen. Mhm. Aber äh, im Ansatz ist es doch meistens einfach die Kohle.
1: Genau, also da der Tipp, patchen. <lacht> Ähm, ja, Patch ist verfügbar, sollte man machen. Gibt auch Dinge, die man dagegen tun kann. Das Problem mhm. ist, das fällt halt eigentlich gar nicht so in diesen IT-Bereich mit den Telefonanlagen. Ja, ja. Das fällt halt schnell in den OT-Bereich. Ähm, wo man dann schon, also wenn man sagt, man hat irgendeine Art Schutzmechanismus, Intrusion Prevention, wie auch immer, ist es wahrscheinlich was, was man eher aus dem OT-Bereich als aus dem IT-Bereich braucht. Das kommt halt auch noch als Schwierigkeit dazu. Ähm, so eine so, so it administratorinnen haben halt die Telefonanlage wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm. Das ist, wenn es denn ein Asset Management gibt, mhm. ähm, vielleicht gar nicht drauf. Ja, weil ja. es halt, ja, es ist halt eine Tele Telefonanlage ist. Ja. Es ist zwar Voice-Over-IP, also es ist jetzt schon nicht ganz diese ganz uralte Kupfertechnologie, wo noch einer sitzt und ähm, Kabel steckt, aber es ist halt halt nicht der Windows 10 Computer, ja. Ähm, sonst halt irgendein Gerät, das da steht. Also man sieht
0: ja auch bei unseren Produkten, wir haben ja einen gemeinsamen Arbeitgeber drin, Micro gibt es tatsächlich auch eine IPS-Rule ähm, für die OT-Gerätschaften. Also ja. Ähm, da ist es tatsächlich in unserer TX1 als Filter mit drin. Und äh, von dem her, da sieht man auch, wo die Sachen dann ganz oft bei den Kunden angesiedelt sind. Ähm, sonst würde das nicht ohne Grund auch bei uns mit in die OT-Technologie äh, mit reinwandern. Genau. Eine letzte News vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, da haben wir beide, du drei Viertel wissen, ich maximal halb wissen. Oh, ähm, Ich habe heute Morgen Team. gesehen, iOS 16 <lacht> wurde mir angeboten. Äh, ich hatte es äh, in all dem Stress, den ich die letzten. Weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, äh, wie viel ich unterwegs war, gar nicht mitbekommen. Aber anscheinend gibt es iOS 16 nun. Ähm, du hattest, glaube ich, zwei, drei Security-Takes dazu, bei denen wir uns aber nicht bei allen zu 100% sicher waren. Und bevor uns jetzt irgendjemand, irgendein Tech-YouTuber ähm, jetzt sagt, dass das alles falsch ist, wir werden es jetzt nur oberflächlich kurz erwähnen,
1: Genau. Ähm, vor gestern oder vorgestern kam es, glaube ich, raus. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, betrifft auch nicht nur die 16, sondern auch die 15 Punkte, was auch immer die letzte Version ist. Da gab es halt eine ganze Reihe von von Sicherheitsmaßnahmen, ähm, die dort eingeführt wurden, beziehungsweise ähm, Dinge, die gepatcht wurden. Unter anderem auch Zero Days, die schon in the wild waren. Ähm, da gab es einen relativ großen, der halt zu ähm, Code Execution geführt hat mit ähm, Kernel-Privilegien, also ähm, ja schon so Worst Case Szenario eigentlich. Das ist eine Sache, die zum Beispiel gefixt wurde. Ähm, also es ist durchaus ratsam generell die Patches oder die, die, die Updates einzuspielen. Es muss nicht unbedingt iOS 16 sein. Gerade mit älteren Geräten macht es vielleicht Sinn sogar die letzte 15, die letzte 15er Version zu nehmen, wo aber die ähm, wo die Security-Fixes quasi drin sind. Ähm, was jetzt neu ist tatsächlich, und da weiß ich auch nur so viel drüber, wie ich halt am iPhone gesehen habe. Das heißt, da ist jetzt, ja, Halbwissen ist schon <lacht> ist schon nett ausgedrückt. Das ist halt dieser Lockdown-Mode. Der ist wahrscheinlich für uns Normalsterbliche gar nicht so super spannend. Der zielt halt darauf ab, als Schutz gegen wirklich gezielte Angriffe und so State-Sponsored-Überwachungsgeschichten. Ähm, wir hatten Pegasus ja schon mal erwähnt, ähm, womit quasi ein Zero-Click-Exploit durchgeführt wird, wo dann das ganze Gerät übernommen werden kann, überwacht werden kann, Nachrichten gelesen werden, Telefonanrufe äh, abgehört werden und, und, und. Und da gibt es jetzt einfach ein Feature, dass ich sagen kann, Lockdown-Mode einschalten. Er warnt mich dann auch, ähm, dass das, die Funktionalität des Gerätes sehr einschränkt. Und was man so dann dort noch an Informationen kriegt, ist, dass zum Beispiel Anhänge in Nachrichten blockiert werden, Link-Previews werden ausgeschaltet. Also wenn jemand einen Link schickt, wird ja oft automatisch dann irgendwie schon mal so ein Titelbild angezeigt, wenn es eine Webseite ist oder sowas. Also diese ganzen Sachen werden dann komplett abgeschaltet. FaceTime-Anrufe von unbekannten Nummern werden nicht mehr angenommen, weil das nämlich auch ein Angriffsszenario ist. Um, für, für so einen, so einen One-Click- oder Zero-Click-Angriff. Genau, ansonsten noch so Sachen wie das geteilte Fotos, geteilte Alben gibt es ja, ne? so, so Family Sharing oder irgendwie mit Freunden äh, so ein Fotoalbum teilen in der Fotos-App, das wird halt blockiert. Ähm, und diese JIT-Geschichte, also das mhm. JavaScript Just-in-Time-Compilation, da gab es wohl auch Angriffe zu, dass quasi Code ähm, übermittelt wurde auf die Geräte und dieser Code dann quasi, naja, just in time, also quasi auf dem Gerät dann kompiliert und ausgeführt wurde. Mhm. Ähm, so habe ich es zumindest verstanden, bin jetzt halt auch nicht der Mobile Security Experte, aber genau, also schon heftige Einschränkungen, aber natürlich eigentlich eine super coole Sache, dass sich so ein Unternehmen wie Apple da Gedanken macht, dass es halt einfach Leute gibt, die diese Features brauchen, weil sie einfach Ziel sind, ungerechtfertigt oder gerechtfertigt das ist jetzt politisch. Ähm, aber es gibt genug Fälle, wo irgendwie, keine Ahnung, Journalisten, Journalistinnen angegriffen werden ähm, mit solchen Sachen. Und für die, denke ich, ist das eigentlich eine, eine super Sache.
0: An sich ja. Die Frage ist natürlich, wie weit wird sich das wirklich durchsetzen. Da würden mich wirklich mal irgendwann Nutzungszahlen interessieren, die wird wir wahrscheinlich hm. bekommen, aber...
1: Die werden sehr gering sein natürlich. Die, die werden
0: sehr, sehr gering sein. Die Frage ist natürlich, wie, wie publik macht man sowas auch? Wie sicher ist es dann wirklich? Das hm. wird man jetzt alles da nicht rauslesen können, aber ich finde es zumindest mal ganz interessant, dass man doch wieder sehr, sehr stark in diese Richtung geht und ja, nach diesen ganzen Pegasus-Geschichten wahrscheinlich äh, bis zu einem gewissen Grad auch da äh, Dinge machen müssen. Ja. Und...
1: Also zumindest angeboten. Ich meine, genau, es ja auch angeboten. lassen können. zumindest ja.
0: angeboten. Würdest
1: du es verwenden? <lacht> ähm, kommt drauf an, was ich so in meiner Vergangenheit gemacht habe, würde ich es vielleicht verwenden, ja.
0: Okay. Also ich, ich glaube ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt so das komplette Ding durchlese, ich würde es jetzt nicht morgen aktivieren. Aber wie du schon sagst, je nachdem, was man vielleicht noch so in der Zukunft macht oder was man gemacht hat.
1: Ja, oder wo man halt so hinreist oder so. Ne? Oder was Klar. man, ne, in welchem Kontext man irgendwo ähm, hinreist, wenn man jetzt vielleicht irgendwie Vorträge über ein bestimmtes Thema hält, das vielleicht jemandem nicht passt. Mhm. Ähm, solche Geschichten, das kann ja schon reichen, ähm, dass man äh, relativ schnell zu einer Zielscheibe wird. Mhm. Äh, deshalb habe ich jetzt eben Journalistinnen halt er erwähnt, weil das ist so das, das unfairste Ziel, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, da geht es halt einfach darum, diese Leute einfach ja, ja, mundtot zu machen oder halt in irgendeiner Form einzuschränken, zu bedrohen und so mhm. weiter. Ähm, also das ist ja schon eine sehr kritische Sache. Und für diese Leute, denke ich, ist das, ist das halt ein super Feature. ja Es wird mhm. vielleicht jetzt nicht hundertprozentige Sicherheit bieten, natürlich nicht, aber es bietet auf jeden Fall Sicherheit gegen diese Techniken, die in der letzten Zeit einfach benutzt wurden. Um diese Angriffe durchzuführen mhm. und das ist ja schon mal eine gute Sache und man kann das sicherlich noch erweitern. Also wenn da jetzt neue Sachen bekannt werden, kann ich mir vorstellen, dass die in diesen lockdown mode einfach mit einfließen. Ja. Und ja.
0: Dann würde ich doch einfach sagen, wir belassen es heute dabei. Ähm, wir hatten ja gesagt halbe dreiviertel Stunde. Es ist natürlich wieder Ja, ausgeartet. Hat doch gut geklappt. Ja. Ähm, hat super geklappt wie immer. Aber dadurch, dass wir uns ja einfach immer pro Format zwei bis drei Stunden blocken, ist das zumindest für uns kein Problem. Und ich, hab, ich habe auch zumindest hier und da äh, Feedback verspürt, ähm, dass, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn ein Podcast mal länger geht. Ähm, ich kann wie immer am Ende sagen, ähm, bewertet das gerne auch auf den Plattformen. Das hilft tatsächlich immer, das haben wir auch schon gemerkt. Ähm, das heißt, wenn ihr eine gute Bewertung gebt, kann uns das tatsächlich sehr, sehr helfen. Das ist ja am Ende ja auch eine Art Hobby, die wir hier haben. Das hat, wie wir immer betonen, ja auch relativ wenig mit unserer tagtäglichen Arbeit bei Trend Micro zu tun. Auch wenn wir uns natürlich davon weder lösen wollen noch lösen können. Ja. Das sind ja am Ende auch die Situationen, die wir da erleben, die wir hier verwenden können. Natürlich nicht personalisiert, aber zumindest da, da erleben wir diese Geschichten. Und... Ja, ansonsten, es hat mich mal wieder sehr gefreut. Ich habe schon mal gesagt, bewertet uns gerne, schert es gerne und mir macht es immer noch eine Menge Spaß. Wir haben sehr, sehr viel für bis Ende des Jahres eigentlich schon fast geplant, wenn ich mir das so ja. durchlese.
1: Auch mit neuen Gästen tatsächlich. Auch
0: mit vielen neuen Gästen, auch mit sehr vielen spannenden Gästen, bei denen ich sehr erstaunt war, dass doch so schnell zugesagt wurde. Und natürlich sehr dankbar bin, dass so schnell zugesagt wurde. Und ja, willst du noch irgendwas sagen? Das Wort zum, oh Gott, lass mich nach, oh Gott, was ist denn für
1: ein Mittwoch. Tag, Gott, Mittwoch? Mittwoch ist heute. Mittwoch. Ähm, nee, ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nö, tatsächlich äh, haben wir, glaube ich, alles ähm, gesagt und äh, vielleicht machen wir nochmal so eine Newsfolge irgendwann, ganz sicher sogar. Mal gucken, was ich so ansammelt. Ich halte auf jeden Fall die Augen offen. Genau, was also machen, wir werden das immer mal machen. wieder einstreuen. Ähm, genau.
0: Es kann auch nicht immer die Riesengeschichten sein, die wir jetzt gemacht haben. Ähm, das ist, glaube ich, und hoffentlich auch allen klar. Aber ich glaube, auch das kann durchaus helfen. Ähm, wir werden auch ein paar Links in die Beschreibung packen, vielleicht noch mal zu längeren Artikeln zu den Sachen, ja. ähm, die vielleicht auch noch mal Dinge ein bisschen in der Tiefe darstellen. Und ansonsten, ja, lassen wir es dabei, wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende oder schon eine schöne neue Woche, je nachdem, wann ihr uns hört. Genau. Wir danken uns fürs Zuhören. Und ja, ja, wir hören uns Fest. vermutlich wieder <lacht> spätestens nächste Woche, Kim.
1: Ja, das machen wir. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.